0: Szanowni Państwo, witam na kolejnym spotkaniu w cyklu Kontekst, jedynym takim webinarze o archeologii, historii i poszukiwaniach. Cieszymy się, że jesteście z nami. Widzę, że aktualnie 43 osoby. Mamy nadzieję, że będzie nas więcej. Jeśli oglądacie nas na żywo, to zachęcamy jak najbardziej do zadawania pytań, na które będziemy odpowiadać w miarę naszych możliwości cały czas w trakcie transmisji. Dla wszystkich, którzy są z nami pierwszy raz, nazywam się Radosław Biel, jestem redaktorem czasopisma popularno-naukowego Archeologia Żywa. Jest dziś ze mną współprowadzący nasze spotkania Andrzej Dałczkowski, redaktor naczelny miesięcznika Odkrywca. Cześć Andrzeju, jak tam prace nad styczniowym numerem? Zbliżać się do końca?
1: Andrzeju, słyszysz nas? Nie wiem. No, muszę powiedzieć tak, Co? że nad numerem styczniowym jutro oddajemy gazetę do drukarni, więc od dawna obchodzimy Nowy Rok w redakcji.
0: Zazdroszczę. my jeszcze trochę mamy roboty. Są z nami oczywiście i zacni goście Przemysław Kurowiak. I tutaj sobie zapisałem, o te wasze nazwy stowarzyszeń są zawsze skomplikowane. Z Kaliskiego Stowarzyszenia Poszukiwaczy Śladu Historii Denar. Witam oraz Paweł Piątkiewicz i Jarosław Strudniak ze Stowarzyszenia Eksploracji Perkun i gościnie poszukujący również z grupą eksploracyjną miesięcznika odkrywca w, skrópie, w skrócie GEMO. Witam panowie.
2: Tak jest. Dobrze. Dobrze. Dobrze.
0: Dobrze. Powiedzcie coś o sobie, parę słów drodzy goście zanim przejdziemy do konkretów. Może zaczniemy od Przemka. Przedstaw się widzom, kim jesteś, czym się zajmujesz na co dzień, jak długo już w tym siedzisz.
3: Przemysłow jak prezes Raka iż Na co dzień prowadzę tutaj firmę z małżonką. Już tak powiem, stawiamy z niczym na cmentarzach. No i poszukuję ogólnie. Uprawiam swoje hobby na weekendy, także założyłem tutaj stowarzyszenia i muzeum, także tutaj będziemy mogli za chwilę na ten temat szerzej porozmawiać. Tak w skrócie.
0: Tak w skrócie. Jeszcze się nagadamy pewnie. Nagadamy.
3: Paweł Jarek.
2: No Jesteś... tak, jesteśmy Tak, jesteśmy. No. Nie będę mówił, ile mam lat. E, Niech każdy oceni, na ile wyglądam. E, witam serdecznie wszystkich z Dużo Gierosław. W Perkunie już jestem parę lat, e, także e, ta przygoda jest jakby zaczęta tam do temu i myślę, że jak najdłużej. E, razem z papem prowadzimy to stowarzyszenie w tej chwili. Także e, prywatnie oczywiście mam syna, e, żona. Prasuję też oczywiście też w firmie korporacyjnej, też nie będę mówił jakiej, ale troszeczkę mi czasu zajmuje, także y, prywatnie się zajmuję po prostu poszukiwaniami, razem z Pawłem, także no i tyle. Jeżeli co ktoś będzie w ogóle chciał coś więcej, to po prostu w trakcie. No dokładnie, ryba już więcej, w sumie,
4: bardzo dużo powiedział. Możemy tylko powiedzieć, że nasza współpraca z muzeum jest ponad już 10 lat, w sumie tak naprawdę od początku, jak to jej muzeum powstało. I, I bardzo szanujemy jakby tutaj tą współpracę z muzeum, z dyrektorem Berszardem Skałbą i całą tutaj grupą ludzi, którzy, którzy działają w muzeum, wspierają nasze działania. W ciężkich eksploracjach tutaj w, w piwnicach które są naprawdę ekstremalne działania. Tony gruzu przerzucamy, bo to tak sobie dzisiaj tak sobie uświadomiliśmy, że te 10 lat to są już tony gruzu. Nawet, nawet nie liczymy ile, Było tak, tak dużo. E, no z, tego, z tego gruzu wydzieramy w sumie to, co jeszcze pozostało. Niestety no, przez, przez lata, przez działania wojenne to jest wszystko popalone, zniszczone. No, pewne rzeczy udaje się wyciągać, e, jak wiecie pewnie no, RKM Polski, broń, który wyszedł, jest teraz konserwacji. Wiele, wiele innych rzeczy, które, które po drodze wyszły wcześniej, jest tego mnóstwo. Muzeum ma też, jakby też bardzo dużo zabytków, jakby, które myśmy wyciągnęli. To będzie sukcesywnie wszystko y, eksponowane. Y, także tylko zapraszamy tutaj do, do, do muzeum, jak tylko będzie y, otwarte, czyli na wiosnę, tak w imieniu muzeum możemy zaprosić do Bastionu Filip, do Bramy Berlińskiej. Zapraszanie Pana. i
0: pozdrowienia, jeszcze będzie czas. Spokojnie, to okay, na koniec.
4: No, Ale
2: jesteśmy tutaj gościnnie, dlatego jakby korzystamy tak, z mieszaniem tak, tak. muzealnych, także gościnnie jesteśmy, tak też od razu dziękujemy. Tak. Że pozdrawiamy muzeum, nas oglądają, dyrektor ogląda, Taka. także
4: pozdrawiamy całą ekipę muzeum.
0: Depozyty broni. Rzecz, która nie wiem, co bardziej, chyba czołgi tylko, są ciekawsze waszych waszej pasji i hobby zasadniczo. I tak. Denar odnalazł niedawno bardzo interesujący. Przechodzimy no. do rzeczy od razu.
3: No, siedem sztuk, no, cztery mausery dwa dwa werty. no i ten słynny VG2 dla folk czterolistów tak? Prawda? To jest dosyć już marytas, z tego co wiem. Także strzał był konkretny. No i są trzy wersje, trzy hipotezy tego depozytu. to jak tam mógł tam zakopać, znaczy, były dwie, ale urodziła się Międzyczasie trzecia. Także zacznijmy od no, groźnego, tak? Eugniejsza... Czekaj, czekaj,
0: czekaj. Ja, jeśli ci mogę przerwać jeszcze, powiedz w ogóle, jak doszło do tego? Poszukiwaliście? Czy to było celowe? Wiedzieliście, gdzie szukać?
3: Mówię no, tak. Rok temu kręciliśmy tam program z poszukiwaczami historii, bo tam mieliśmy temat 4 września, tam na lot na 25. dywizję ziemi kaliskiej, prawda? No i podczas tego programu też fajne wyszły z do Browninga i tak dalej. No i wiadomo, zamieszanie było, miejscowa ludność zaczęła się schodzić. No i ten słynny depozyt się pojawił w komentarzach, że tam szukajcie za leśniczówką, bo tam pewnie jest coś ukryte, bo tam był szpital polowy. No i takie chodziły pogłoski od wielu lat. No i postanowiliśmy to po programie oczywiście, postanowiliśmy to sprawdzić. Okazało się, że te 300 metrów słynne było tylko wielkie śmietnisko po pozostałościach, że tak powiem, po poprzednich gospodarzach. No i żeśmy sobie troszeczkę zniechęceni, to jest zresztą już nie pierwszy depozyt, który okazał się na tamtą chwilę, no że tak powiem, mitem. No ale w międzyczasie zapoznaliśmy się z grupą tutaj szendorów chłopaków ze Zlizkowa, z Stowarzyszeniem Regionalnym, bardzo fajna ekipa i oni tam działają, że tak powiem, w regionie no i mieli swoje, że tak powiem, informacje na ten temat już od zmarłego pana. On tam kiedyś im wskazał miejsce potencjalnego ukrycia w przybliżeniu. No i żeśmy się zgadzali, jak my nie mieliśmy pozwolenie, jeszcze na dwa lata obecnie mamy. No i chłopaki mówią, no to chodźcie, my wam pokażemy, gdzie to jest mniej więcej, gdzie nam pokazał ten człowiek. No to pojechaliśmy w to miejsce z nimi, no i wyznaczyli punkt faktycznie. No i 15 minut, dosłownie 15 minut, czasami się szukalatami, a tej 15 minut pod płytką bardzo zakopanej, bez niczego pod mała taka, ja wiem, co to było za jakiś taki kwas wyrósł na nim i, i to wszystko. Także no strzał w dziesiątkę, że tak powiem, no, mówię, no tutaj ukłon dla chłopaków Szandorfa, no bo ich kontakt, czy tam ich cynk ich okazał się naprawdę skuteczny.
1: A powiedz, kim był ten człowiek, który wam przekazał tą informację? Skąd on wiedział? Czy był świadkiem tej historii, czy też od ja, kogoś wiedział?
3: Ja dokładnie nawet nie wiem, bo, to, bo on już nie żyje że od paru lat, także musiałbym dopytać dokładnie, czy oni mieli bezpośredni kontakt, czy, czy on im pokazywał i skąd on to wiedział. Ale prawdopodobnie może miał kontakt, bo pierwsza informacja była taka, że mówi groźnie, druga pojawiła się, że być może leśniczy Duszenko. I być może ten leśniczy, który zmarł właśnie 16, czy tam 14 lat temu, być może on wskazywał to miejsce, tak? Ale też rozmawiałem z córką, potem gdzieś po publikacjach pojawiła się, że tak powiem, córka skontaktowała się z nami, tego leśniczego. No i ona też pytała, jak, jak była dokładnie zakopana ten depozyt, tak? Że czy to było w jakiejś skrzyni, czy w jakiejś zabezpieczony, Ja jej mówię, że nie, po prostu tak jakby na szybko schowane na, 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 na grande, na Hama I ona mówi, że to nie jest stylu jej ojca raczej, tak? No i w międzyczasie też się temat, że, że w styczniu 45 jednak Volkssturmiści przedzierali się z Poznania na Dolny Śląs właśnie w okolicach Kialisza i Opatówka, co też było w ogóle z nieznaną historią, tak jak dla nas. I też będę sprawdzał coś jest wiarygodne na jakiejś tam zasadzie, że móc się odnieść do tego. Bo ta hipoteza by była jak najbardziej prawdopodobna, prawda? Bo przedarli się, mieli opaskę na ręce, dziadek zerwał opaskę, zakopał broń i tak zwanego paliu Niemca. tak? Mógł sobie na ten Dolny Śląs spokojnie dojść. Także to są trzy wersje tego, tego, tego depozytu na tą chwilę. Także będę mm-hmm. nad tym pracować, tam wyjdzie.
1: A powiedz taką rzecz, bo znamy informację, w jaki sposób do depozytu dotarł stowarzyszenie Perkun. To też jest niezwykła historia, ale jak to jest? Macie taką informację, że gdzieś jest zakopany prawdopodobnie depozyt. No i z jaką wiarą przystępujecie do, do działań?
3: czy To z pokorą, wiadomo, bo nie ma się co, my tu po prostu chłodno do tego podchodzimy. Sprawdzamy przy każdą informację. Wiadomo, że są tematy że ważne i ważniejsze, prawda? Jeżeli jest, powiedzmy, sezon ogórkowy, to zaczynamy sprawdzać te historie typu depozyt gdzieś tam za stodołą, bo wie pan, wiadomo, że w każdym stawie jest tygrys, za stodołą jest ukryty karabin, tak, zakopany, a na polu garnek żydowskie złotem, no, który się tam raz do roku oczyszcza i wyleje białonę. No to takie historie gdzieś tam trzymać na co Dlatego pochodzimy sceptycznie do tego, sceptycznie, no może z takim lekką ostrożnością. ale mówię, w międzyczasie sprawdzamy każdą taką informację, tak nawet tą najbardziej, najmniej wiarygodną, ale sprawdzamy.
2: Także no, mm-hmm.
3: tak jak mówię, no raz na sto się trafi coś takiego, nie? Także warto mm-hmm. mm-hmm. sprawdzać, na co mogę powiedzieć. No.
1: Czyli krótko mówiąc, można powiedzieć, że współpraca z grupą Szondorf, no bo tak. szerzej w ogóle współpraca się opłaca, tak?
3: Bardzo się opłaca, znaczy, w ogóle poznaliśmy się zaledwie Tydzień wcześniej tak naprawdę, czy może półtora i przed tym yy, wspólnym znaleziskiem, także tutaj no, współpraca się lepiej nie mogła ułożyć tak na początku, także nie wyobrażamy sobie, co w ogóle będzie dalej, tak jak że tak powiem. Także no, myślę, że to jeszcze nie. Oni mają ciekawe informacje, bardzo ciekawe, a my jesteśmy w stanie to sprawdzić, pozyskać na to wszystko pozwolenia i, i ewentualnie środki, żeby to ewentualnie wydobyć. Także myślę, że tutaj będzie współpraca obopólna i długo trwała, także. No.
2: Ja
1: taką mam nadzieję, że właśnie grupa Szondorf albo ktoś z grupy Szondorf nas ogląda. Niech da są, znać. Są, są, no to są z nami.
0: Fajnie. Arek chociażby ze Stowarzyszenia to. Szondorf pozdrawia. Pozdrawiamy to. oczywiście wszystkich, którzy nas oglądają. Cieszymy się, że z nami jesteście.
1: Tak, Arka też szczególnie pozdrawiamy i cieszymy się z tego waszego wspólnego odkrycia.
3: Oczywiście, nasze wspólne odkrycie, to nie ma wątpliwości. Paweł,
0: wasza historia jest podobna. O, łopaki, słyszycie nas? Tak jakby się zawiesili, nie?
1: Zamrożeni zostali, tak. No ale dopowiedzmy może zanim zanim oni dojdą do głosu, że depozyt broni znaleziony przez GEMO i Stowarzyszenie Perkun, czyli przez Jarka i Pawła tutaj, no to pierwsza informacja była taka, jak nam Paweł mówił, od przyjeżdżającego rowerzysty który powiedział, widząc chłopaków z detektorami, że on ma informację, że tutaj w pobliżu zostało kiedyś coś, chyba w 45 też, o ile się nie mylę, ale to Paweł i Jarek musieliby potwierdzić, zostało też zakopane, więc wszystko też rozpoczęło się mocno mało wiarygodnie, prawda? A okazało się, że chłopaki odkryli no, bardzo fajny, Fajny depozyt, bardzo fajną e, broń. No, czekamy nasze, na Jarka i Pawła.
3: Nasze początki e... były takie, że, że też żeśmy się dowiadali od miejscowych ludności, żeśmy jeździli, gdzieś wiedzieliśmy, że, że jakieś wydarzenie miało miejsce i, i też żeśmy się podpytywali często właśnie od ludzi. To teraz już po tym, że tak powiem, staliśmy się troszeczkę tutaj głośniej w regionie i teraz mamy, że tak powiem, zgłoszenia. Ludzie już w tym momencie, teraz po tym depozycie, no to jesteśmy zasypani zgłoszeniami, że tak powiem, także żeby nam tylko życia starać było, tak naprawdę, tak. ale będziemy sprawdzać systematycznie.
1: Czyli taki sukces bardzo pomaga, bo jak rozumiem, bo e, e, stajecie się nie tylko rozpoznawalni, ale e, ci, którzy wiedzą, e, gdzie co może być ukryte, wiedzą do kogo się zgłosić, krótko mówiąc, z tego regionu.
3: Dokładnie. właśnie. No, mhm. dzięki temu, znaczy, tak jak mówię, no. To na pewno dużo pomogło w tym momencie. Zobaczymy, czy też nie narodzili się po prostu wiesz, wielu mitomanów, bo też każdy chciałby mieć tę hmm. depozycję. Każdy chcia... Ja też żeśmy kiedyś poszukiwali ramy, bo sąsiad miał ramę, którą gdzieś tam wydobyto od jakiegoś pojazdu. No i żeśmy tam przeszukiwali te, 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 tego sąsiada na początku, na no, po matku, bo on był tak przekonany, że jest w tym miejscu, żeśmy koparkę wynajęli, tą koparką żeśmy tam przekopali pół dnia, po czym... Nie było tego, więc jeszcze zciągnęliśmy Roberta Kmiecia, yy, geofizyka, wyśmie, wyśmie tego zresztą i okazało się, że nie ma. No facet tak bardzo chciał mieć tą rap- sąsiad miał i on po prostu też tak bardzo chciał ją mieć, że przez te 30 lat uwierzył, że po prostu u niego jest, no, no, bo innego wyjścia no, nie było nie, w tej sytuacji, Także, no. Mhm. No, ale mówię, no, trzeba sprawdzać.
1: Mhm. Ale ta broń na zdjęciach zachowała się w dość dobrym stanie, tak?
3: Znaczy, no tutaj ona jest po pierwsze, tak powiem, po pierwszych kąpielach gdzieś tam hmm. w środkach. No i ona faktycznie no, wygląda, no, że będzie w stanie ją ktoś, kto ma do tego rękę, odrestaurować porządnie.
1: Także hmm. a powiedz, jak głęboko była w ziemi?
3: No właśnie ona była mega płytko. Ja wiem, no 30 centymetrów pierwszych się pojawił. Hmm. Także ona była ułożona jakby na sobie, bo one wychodziły jeden po drugim na wierzch. Tak jakby ktoś hmm. kopał dołek i je, złożył. To mówię, to było. Hmm. To było tak, jakby się chciałby się pozbyć. Tak to wyglądało, bo, bo gdybyś wiadomo chciał, że tak powiem, żeby to odzyskać potem, no to by to zachował jakoś inaczej, tak? Mhm. A to było po mhm. prostu tak rzucone na pozbycie na szybko. Nikt nie kopał głęboko, wrzucił, zakopał uciekł i tyle,
1: także. Ona była uszkodzona już wstępnie.
3: Znaczy właśnie ani nie była uszkodzona, bo nie miała tylko amunicji, ale nie była ani rufy nie były pogięte, także że ona wygląda, że ona była po prostu zakopana w dobrym stanie, także.
1: Jasne. Chyba Pawła i Jarka mamy, nie? Tak, wrócili. Wrócili.
2: Wrócili, Jesteście? ale czy nas
1: słyszą? No,
0: Chłopaki, chy, słyszycie? słyszycie? Tak. Dajcie znać. Dajcie znaki jakiś.
2: Jesteśmy, tak słyszymy. Jesteśmy, no. jesteśmy na bieżąco. Mhm. My słyszymy. Jest dobrze. Mhm.
1: No to my tu mówiliśmy o początku waszej akcji, która się rozpoczęła od spotkania z z rowerzystą. Moglibyście coś więcej na ten temat powiedzieć?
2: No tak, no
4: akcja, znaczy akcja ta akurat rzecz związana z tym depozytem, jest chłopaki, chłopaki czekajcie, chłopaki, czekajcie po was. nowym takim, nazwijmy to, nie jest ale tematem, który, który dostaliśmy przez przypadek.
2: Chłopaki
0: muszą wyjść z bunkra chyba. Tak, chyba tak. wyłączcie tak. wyłączcie wideo. Ja ich na razie wyciszę. No teraz.
2: No, no.
0: no. Tak? Wy, Wyłączcie wideo i mów, zostawimy same audio, to może powinno być lepiej.
4: No ja, ja nie widzę nic, ale słychać nas? Ale
0: teraz tak, lepiej. Tak, słychać. Teraz was tak, dobrze tak, słychać. Tak. Tak. Więc zostaniemy. Paweł, trzy. Gdyby,
1: gdybyś powtórzył no. po prostu y, tą wstępną historię z rowerzystą, bo ona jest tak niewiarygodna, że my sami w nią nie wierzymy. Przekonaj nas do niej. No, no my też
4: w to nie wierzymy. To jest y, y, sytuacja, znaczy mi, miejsce, zdarzenie w lesie byliśmy akurat na innym w ogóle temacie. Już będąc po, po całej jakby takiej retrospekcji terenu y, sobie usiedliśmy, jakoś tam kawę robiliśmy, mieliśmy jakby przy samochodzie łopaty, sobie siedzimy droga leśna, jedzie sobie jakiś tam pan rowerkiem w średnim wieku no i przejechał, w sumie zatrzymał się i się cofnął. No i do nas podszedł i mówię, a jakiś wykrywacze tutaj macie, co to w ogóle jest, co to za urządzenie? No I widzieliśmy że to wykrywacze, że tutaj szukamy, że, że to wykrywa metal i tak dalej. Jakiś zaciekawiony był. No tak, myśmy rozmawiali w sumie o wszystkim, o niczym generalnie. Tacy wsiadł na rower, po czym się cofnął z powrotem a, i yy, mówi panowie, a, a może nie wiem, dla nas jest interes,
1: taka sprawa.
4: Dziadek mi kiedyś opowiadał, że, że to jest broń, że, że coś tam, mówi, jak tutaj w 1945 roku osiedlili się na tych ziemiach odzyskanych, że mówi, coś tam zakopał, mówi, pamiętaj, jakby coś, to ci pokażę, w którym miejscu. No, taka sytuacja. Mówi, no dobra, no to a facet mówi, no spokojnie, panowie, to Jedźcie za mną, ja rowerem powiadam. No to pojechaliśmy, taka krzyżówka sobie była w lesie, fajna, stare dęby. Wychodzimy z samochodu i gościu tak stoi, dwa dęby patrzy na jeden, na drugi, mówi tak. Według tego dębu, jak dziadek pokazywał, mówi taki promień 100, 200 metrów. Mówi, no tam musicie szukać, ja już precyzyjnie, konkretnie nie wiem ile, ale mówi, no tam gdzieś powinno być, chyba że to jest. No nie wiem, czy te urządzenia wam pokażą, czy nie. No i, i, i tyle, no i się pożegnaliśmy. Ja powiedziałam, że w razie czego gdybyśmy do tematu podchodzili, czy on by był chętny coś więcej powiedzieć generalnie, czy, czy jakbyśmy odkryli coś, to, to czy on będzie chciał jakby swoją tożsamość pokazać, powiedzieć, ale on powiedział, że jego to nie interesuje, mówi, jeśli to wykopiemy, no to po prostu mamy to przekazać do muzeum, generalnie, żeby, żeby to ta historia, którą nam przekazał, no, żeby tam gdzieś nie, nie umarła w przestrzeni. No I tym sposobem Trochę to minęło czasu, bo dla nas ta, taka trochę niewiarygodna to była informacja, tak do takich tak, wielu informacji ogólnie jest, prawda? Tak, podchodziliśmy do tego, tak można powiedzieć, trochę z przymrożeniem oka, ale y, mamy jedną zasadę, że każdą rzecz trzeba sprawdzić. Y, nawet dzisiaj jest śmieszna, y, może być niewiarygodna. No, do, e, no i to, to Paweł, Paweł Czerwę
1: na chwilę, ale to naprawdę to, ta historia brzmi tak, jakbyście ukrywali prawdziwe źródło informacji.
4: Ja. No nie ma innego. No to jest takie, jakie było. No Ona jest niewiarygodna. My do dnia dzisiejszego to też nie wierzymy. A co, co najważniejsze w tym wszystkim, że jak już cała procedura, papierologia, wszystko myśmy załatwili, żeby mieć święty spokój i, i żeby to, to, to załatwić, to podchodziliśmy zupełnie na zimno, nie nastawiając się na nic. Generalnie po prostu sprawdźmy to, tak? Pojechaliśmy w teren, wykrywacze i chodziliśmy na zasadzie, że... No, dobra, czas w leście, fajna pogoda. No i strzał był jeden, jeszcze depozyt.
2: się że te były trzy stopki, o którym myśmy tylko wiedzieli, że w sumie były trzy. Tak. One były tak dokładnie półtora metra od siebie w równym odległości. Także no, nasze zaskoczenie było bardzo duże, bo mowa była tylko o jednym. Tak, no, w takim trójkącie zakopane, zadołowane karabiny
4: z resztkami jeszcze łoża. Z nami był, był archeolog Krzysztof Socha z muzeum, robiliśmy wykopy. Jakby tak już standardowo...
0: Te, te, też ich tracicie? Tak, tak, tak,
4: tak, jutowych, czyli jutowych, te lniany. Tak,
0: Dajcie Halo? chwilę, żeby odgonić. Tak, ostatnie, ostatnie zdanie, bo otóż
4: Ale to nie wiem, w którym miejscu ja nas słyszeliśmy.
0: jeszcze o archeologu, Krzyśku, którego pozdrawiamy. Oczywiście, bo nas też ogląda z tego, co widziałem.
4: No mam nadzieję, że udostępni, bo mówiłem. Czy się udostępni? W każdym razie tak. I, i jeśli mówimy o tych, o tych workach, tak, tak. Tak, no to... Generalnie tak bierzemy pod uwagę, że ta osoba, ten, ten pan dziadek nazwijmy, który w 1945 roku to ukrywał, no pewnie w jakieś worki takie, takie właśnie lniane, pewnie pakował i to zadołował do, do, do trzech właśnie, nazwijmy, tak, tych, tych depozytów naszych. Najlepszy był w sumie ten trzeci
2: depozyt, ostatni, najpłytszy, w sumie, to który To, jest... to tak jak już nowej kolega z drugiego stowarzyszenia mówił że to było też bardzo płytko. To było dosyć głęboko, bo to na, gdzieś na około 40 cm, a ten ostatni był bardzo płytko. No i to chyba najciekawsze, bo to była Pepesza i Schmeisser, także no, to był chyba ostatni taki, ostatni dołek i najciekawszy. Tak. Dla nas z punktu widzenia oczywiście, mhm. technicznego.
4: Tam wcześniej to oczywiście standardowa Mausery niemieckie, plus jeden francuski Lebel, to też taka ciekawostka, który też tam się znalazł. Próbowaliśmy od tego, tego naszego, Naszej osoby Która, która jakby wskazała to miejsce Zapytać Czy, czy coś więcej nie? Chcieliśmy wyciągnąć informacje Na zasadzie Czy dziadek coś mu opowiadał no Generalnie on mówi, że tylko ma tą informację Co mu dziadek pokazał Mówi nic więcej on powiedział, no Szczerze powiedział nam, że na, jego to nie interesowało tak? To była taka dziadka Nazwijmy no Ostatnia ostatnio jakaś taka, nie wiem, słowo, które przed śmiercią by to powiedział, że chce, żeby wiedział i tak dalej. No, my przypuszczamy, są ziemie odzyskane tutaj, gdzie, gdzie, gdzie działamy, czyli na rubieży tutaj zachodniej. No, te, wie, wiemy, jak tutaj w 45. roku to wyglądało. To była tak naprawdę tutaj wielka no, dzicz, tak? ludzie się bali generalnie. Jak tutaj m, do tych domostw się prowadzali, no, to, to generalnie każdy miał tej broń. Wiemy tutaj, jak z ludźmi rozmawiamy, no to każdy się bał po prostu po nocach tego Mausera, czy tam inną rzecz miał, więc niezwykle wykluczone, że ta osoba w pewnym momencie może trafiła na jakiś magazyn, nie wiem, może zbierała tą, wiem może ile tam, ileś osób może było tak z tej miejscowości, które to zebrała. Potem, nie wiem, przyszedł ten czas, lat 50 yy, bali się, wiadomo, Urząd Bezpieczeństwa ścigał ludzi, tak, którzy mieli broni legalnie i tak dalej, no i Możliwe, że on po prostu ze strachu to gdzieś tam zadałował na, nie wiem, licząc, że może jeszcze mu się przyda. Trudno powiedzieć, no, to jest historia, którą my teraz interpretujemy i mówię jak to wyglądało, jak, jak miało miejsce. No w każdym razie, tu trafiliśmy, uratowaliśmy te trzy depozyty no i to jest w sumie no, dla nas y, takim szokiem, no, bo wcześniej depozyty trafialiśmy, ale, ale trzy w, w jednym miejscu w takim zagęszczeniu to to... No, nie było. No 12 sztuk. Karabinów plus pistolety
2: maszynowe, no to to naprawdę. Wcześniej też mieliśmy informację od badale leśniczego, który. Też powiedział historycznie ogólnie. Przesłego w których tam latach, powiedział. W pewnym momencie myśleliśmy, że to właśnie to było to wyciągnięte, że to już nie trafimy na to. Także. No te lasy jeszcze może coś kryją. Tak? Tam się tam wydaje, przynajmniej wydaje.
1: Słuchajcie, ta broń była uszkodzona czy, czy nie? Czy była tak zachowana na to, na to że jeszcze komuś się może przydać?
2: Wiedzy, bo ona, na tą chwilę nie mam takiej wiedzy, bo ona w tej chwili jeszcze nie jest oczyszczona. Wygląda, że jest no, ten, taki stan, jaki jest, to wiadomo, to wszyscy widzieli. Ale tam ona była też kompletnie tak tam nie było też w której było zamki były odciągane. Także raczej nie wygląda na to, żeby ona była uszkodzona. Na pewno jakby naboi nie było tej, chyba tylko w tej jednej peperce chyba tam chyba w tym magazynku, to jeszcze tam były naboje, a wreszcie po prostu były puste. Także to było raczej przemyślany schowek.
4: No, bo, bo... W przypadku depozytu, gdzie w Zwyczynie znaleźliśmy, tam był świadek, który nam wskazał konkretnie miejsce na polu, bo ukrywał to. I tam też borek jutowy, znaczy jutowy, no lniany był, plus skrzynka po granata, gdzie było około 300 sztuk amunicji do Mausera. I tam było wtedy 11 sztuk karabinów Mauser, w tym chyba dwa były mannichery karkano, włoskie. I co najlepsze w tym wszystkim jest to, że ta broń po oczyszczeniu okazało się, że każda była uszkodzona. Na to dowiedzieliście się Zdjęcia. dopiero po oczyszczeniu. Po oczyszczeniu. Ale w tym wszystkim jest taka rzecz, że jak myśmy trafili ten depozyt, to pan świętej pamięci Julian wziął mnie na bok i mówi, panie Pawle, ale to nie jest to, co ja ukrywałem. No tak. Czyli my cały czas generalnie jeszcze jesteśmy w trakcie. W trakcie. To jest no to. To m-
1: tu można powiedzieć, że jesteście jak kolumb. Odkryliście nie to, co trzeba.
4: No to, to, było, to było dla nas totalne, znaczy była euforia, wiesz, zaskoczenie. Wszyscy byli podkręceni, ja do pana Juliana, a on też tak na, na nas patrzył, wiesz, my tu ucieszenie on też, ale wiesz, wziął mówi, ale ja, i on mówi tak, panie Pawle, przecież myśmy rozmawiali, Ja, to były skrzyny, ciężkie skrzynie, które ja suwałem do tego dołu. Ja mówi, to co wykopaliście, okej, okay, ale mówi ja, tylko nie wiem, to chyba ojciec to zakopał, wcześniej, później, nie, nie mam pojęcia.
1: No tutaj czyli w... nadal
4: skrzynie, tak, rzeczy, tak. które takie wychodzą właśnie w trakcie widzisz działań, czyli jakby depozyt trafiliśmy jakiś, o, o którym pan Julian nie wiedział, a to, no. o którym nam opowiedział, o skrzyniach zabezpieczonych, które były zdołowane w ziemi, one nadal tam są. bo tego nikt nie wykopywał.
1: Okej, okay, dobra, dzięki. Ja mam takie pytanie do, i do Przemka, i do y, Jarka, i do Paweł równocześnie. Nie wiem, jak sobie damy radę. Ale no pytanie najpierw od Przemka pytanie, zacznijmy. Tak? Dobra, okej, okay, od Przemka. Przemku, mam takie pytanie do ciebie. W zasadzie, co powinien zrobić poszukiwacz w momencie, kiedy z ziemi mu wychodzi broń? Czy są jakieś przepisy na to? Jak powinno wyglądać jakieś takie profesjonalne zachowanie? krótko mówiąc, jeśli ktoś inny odkryje broń, co radziłbyś mu, żeby zrobił?
3: No przede wszystkim, no jeżeli nie posiada, że tak powiem, amunicji czy materiałów niebezpiecznych wokół tego, no to konserwator. my to się nie przede wszystkim do konserwatora zabytków, przede wszystkim zgłosiliśmy to, potem zgłosiliśmy to do prezydenta miasta, Kalisza, byliśmy nawet u komendanta policji, chcieliśmy to zrobić tak, żebyśmy, żebyśmy byli bez, zapewnieni, że to na pewno zostanie u nas, a nie wyjedzie z miasta do, nie wiem, jakiś tam ekspertyz, po którym to potem nam gdzieś zniknie i nie będzie wiadomo, gdzie to w ogóle jest, prawda? Bo takie częste przypadki się przecież zdarzają. A zawsze w naszym mieście dotychczas wszystko wyjeżdżało, także tutaj zostało znalezione, także sobie wywędrowało do innego miasta. No i, no i z tej obawy, że się poszli, że tak powiem, w po, po całości, żeśmy postanowili, że uruchomimy wszystkich takich, że tak powiem, decydentów w mieście. No, no, i, no i się udało, na szczęście, także tutaj mamy zapewnienie, że to zostanie przekazane do nas w styczniu. No i dzięki temu będziemy mogli sobie tutaj odrestaurować to i będzie cieszyło około mieszkańców i okolic i nie tylko, że tak
1: powiem. A powiedz do Was, czy wy macie jakąś izbę pamięci, muzeum? Mamy muzeum
3: w organizacji w tej chwili jesteśmy na etapie zatwierania tutaj pomieszczeń, w mamy kilka propozycji, które będziemy teraz na dniach oglądać, a tak działamy na zasadzie, że tak powiem, wystaw wyjazdowych, tak? Bo my też. Dużo wystaw robimy, jeździmy na różnego rodzaju zloty i i się tam wystawiamy ze znaleziskami, nie tylko, mamy też dużą kolekcję własną, mamy własnych członków, też poważnych kolekcjonerów, że tak powiem, także mamy co pokazać, także mam nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy tutaj stałą wystawę, także będą mogli tutaj wszyscy do nas przyjechać i zobaczyć, co my tutaj żeśmy. Tak.
1: Ja, ja tylko przypomnę, że e, e, koledzy, którzy wam e, pomagali, czyli grupa Szondorf ma znakomitą, tak. e, nie wiem, i, muzeum e, czy izbę Pamięci, nie wiem kto się nazywa, ale no, miejsce nie byłem tam jeszcze, tylko widziałem ze tak, tak. zdjęć, no, naprawdę bardzo fajne.
3: Jestem miejsce bywamy tam teraz często i zapraszam wszystkich do Liskowa do Izby Pamięci Szendorfa, także, także tutaj ekipy Szandorfa, oczywiście, także chłopaki zrobili kawał nowe roboty. Mają nawet kawałki V2 rakiety, także tutaj tak, tak, jest tak. tam co oglądać, naprawdę, świetna, tak. świetna sprawa, świetnie to zrobili, w ogóle super ludzie, także Polecam, tam
1: potwierdzam. Ale generalnie myślę, że taki układ, że jest Stowarzyszenie Eksploracyjne, które równocześnie ma, no powiedzmy, muzeum, choć wiadomo, to pewne kłopoty są z tym związane, ale mimo wszystko jest to najlepszy układ, bo wtedy jest duża szansa, że wszystko to, co się znajdzie, zostanie w regionie, w mieście, w którym działacie. No i w rękach ludzi, którzy to rzeczywiście odnaleźli, prawda?
2: Ładnie. Znaczy, nie ja ma troszeczkę ułatwione zadanie,
3: ponieważ nasze własne są najstarszym w Polsce, można tak powiedzieć. Nasze, według według źródeł jest najstarsze, prawda? I tutaj, że tak powiem, archeolodzy mają co robić, bo to jest jeden wielki zabytek. Tutaj ostatnio no, to jest karb z niedaleko Kalisza, prawda? Te, te, te denary krzyżowe, tak? Tak jest. Także tutaj oni mają w ogóle swoje zajęcie. Także oni, my dla nich jesteśmy jakby... Dla nich taka wojna światowa, że tak powiem, w naszym regionie to jest jakby historia współczesna. I oni nie za bardzo to się interesują, także mamy pole działania tak powiem nieograniczone w tym temacie, także nie robią nam podwórki, ale przy okazji swoich, że tak powiem, ee, odkryć, gdzieś tam w II wojny, też znajdujemy czasami rzeczy, które tutaj oni mogą odkryć, tak jak skarb z Dobrzeca tutaj niedaleko, nas ponad 4 kilo srebra, czyli tak tych zwanych placków ciekańców wyszło, to też przypadkowo też były poszukiwania czegoś innego, zupełnie co innego wyszło, także oni sobie przeprowadzili badania, rzucili to na punkt stanowiska archeologiczne i, i to tak powiem, jest GWIP Cypy i Saur, prawda? Także mi tutaj nie wiem I konserwator zabytków też jest bardzo przyjemny w naszym mieście, także tutaj my jesteśmy jakby w Czepku, rodzeni, giną pod górkę, nie robi. Mówię chyba z racji tego, że mamy to stare miasto i naprawdę tu jest wiele innych rzeczy, którym oni się mogą zajmować, niż na pewno nami, także
2: co mogę jeszcze powiedzieć? No? Czyli krótko mówiąc to co
1: to się potwierdza, jeśli stowarzyszenie eksploracyjne jest w jakby przyjaznych stosunkach, nie wiem, z lokalnym muzeum, z, ale także z urzędnikami, prawda, tak mówisz, z wójtem, burmistrzem. E, którzy Zresztę, są przychylni działalności, to zaczyna e, nabierać e, rozpędu, często nawet e, no, e, rozmachu to, i fantazji, prawda?
3: Dokładnie, tak, nie, nie, no, wspólnie, nie no, najważniejsza, mówię współpraca międzyludzka, tak, no bo gdyby nam to robili pod górkę, to nie byśmy mieli takiej możliwości, byśmy się zniechęcili po czasie, i tak dalej. Ja tak, to mamy tutaj ciekawe tereny, bo też, żeśmy tutaj z Kopyniecki e, w szypiornie kręcili w poszukiwaniu historii, tak? Potem te wszystkie rzeczy znalezione w obozie, a naprawdę fajne, zostały przekazane przez konserwatora do Muzeum Szypiora tutaj w Kaliszu. Także też bitwę robiliśmy w się wsi, Spedów z Rosjanami w 1706 rok. Też zostało to wszystko przekazane, zdokumentowane odpowiednio i do konserwatora z także z nami nie ma największych problemów. Także sprawdzamy to, co już nawet było sprawdzone czasami, bo, bo jednak Metody teraz są troszkę inne, wszędzie lepszy, głębszy, prawda lepszy zasięg. Tak.
0: O, o tym, że już coś zostało sprawdzone, to już też mieliśmy spotkanie z kolegami, którzy z Cytyjską uprząd znaleźli teoretycznie na obszarze, który już został przeszukany tyle razy, że ale się Nie, udało.
1: Mówisz o grupie Weles, tak? Tak, tak, o Welesa. Tak,
0: tak. Przemek, pytanie jak... bezpośrednio do ciebie, od Marcina, czy zdążycie to pokazać na wystawie podczas biegu tropym wilczem 2021.
3: Wszystko zależy od tego. Przede wszystkim jak zostanie nam to formalnie przekazane? Jeżeli, jeżeli będzie poddane to do konserwatora, to jest też czasoponne i oczywiście kosztowne, prawda? Nie wiem czy akurat, jeżeli będzie mieć to na miejscu y, tutaj, nie będzie, że tak powiem, to akurat konserw, y, renova, renowacje przeprowadzane, no to pewnie coś tam to pokażemy, prawda? A jak nie, no to pewnie no, w najbliższym czasie zrobimy wszystko, żeby to zrobić tak najszybciej, tyle powiem. Także Jeśli nie 21 go, to,
0: jeden, to
3: 2022. Na pewno, to na pewno, to na pewno na 100%. Bo z tego co wiem, to w maju będzie ten wiek, prawda? W 2021 roku, także. No jest szansa w każdym razie. no zobaczymy, ja nie jestem w stanie powiedzieć, że ma taka konserwacja czy renowacja takiej broni, bo nie jestem ekspertem, nie będę się tutaj teraz wypowiadał, nie wiadomo na tematy, których się nie znam, prawda? I tak samo, jakie to będzie kosztowne, bo też utrzymujemy się w środków własnych, że tak powiem, nie mamy jakichś tam od miasta dotacji, czy spowód, może teraz troszeczkę się zmieni, że coś tam dostaniemy od miasta, ale, ale też mówię, też będzie ważny kosztorizm, no i też zobaczymy, jak to będzie trwało,
0: Pani Graciano, oczywiście jak najbardziej, zapraszamy do Izby Pamięci Gminy Lisków, Dziedzictwo Ziemi Liskowskiej. Zdecydowanie.
1: To chyba członkini grupy Szondor, o ile się nie mylę, prawda?
3: Pozdrawiamy Panią Gracianę. Tak,
1: pozdrawiamy, pozdrawiamy jak najbardziej.
3: Hm. Tak,
0: jesteście Cieniąc z nami cały czas?
2: Mamy. Nie widzę cały czas. Będziemy na wizji?
0: No musimy z powodu tego, że siedzicie w jakimś bunkrze, e, ograniczyć się do samego audio, więc w planach były.
2: Pokazać
4: w sumie tyle rzeczy, które zostały Tam, wyciągnięte.
0: Ja wiem, ale najbardziej się właśnie obawiałem tego, że zaczniecie chodzić i wszystko się zepsuje po prostu, więc a, może wie. chyba żebyście, chyba że jeden z was by przyniósł może jeden a, albo a, dwa, a, to wtedy a, możemy to tak załatwić. Jeśli węb się to nie by... rozpadnie po drodze.
3: Widzicie, jako z punkta, to na pewno będzie lepiej. Mhm. <głosy> <głosy> no tak, bo możemy
2: wyjść
4: i może się okazać, że sygnał będzie. To Dobra, nie będziemy chyba hmm. robić.
0: Tak, tak, to... wolałbym, wolałbym zdecydowanie zostawić, bo to wszystko są delikatne rzeczy.
1: Na razie tylko widzimy zdjęcie z akcji Jarka i Pawła, tak? E-
3: no bo my też muszę powiedzieć, że my tydzień później 100 metrów w no żeśmy wykopali granaty, tak? że 8 granatów radzieckich wyszło. W ogóle to coraz ciekawiej ci tam robi z jakiegoś dołka dwa medale austro-węgierskie za zwycięstwo. Także tam się mniejsz masz, ciekawe robią już, już chyba ze 25 monet z całej Europy, takich miedziaków oczywiście, bo, bo srebrne gdzieś tam pewnie ktoś pobrał. Także ja nie wiem, czy ktoś tam za chwilę coś po Niemcu nie wyrzucił, czy, 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 czy jak to zaczyna. Naprawdę ciekawy teren się zaczęła robić, tak, że my chyba stamtąd za szybko nie wyjdziemy.
1: Tak, tak, ale z tymi granatami to chyba wyjaśnimy, że nie tyle, żeście je wykopali, co e, zawiadomiliście saperów, prawda?
3: Tak, no oczywiście. tak, no, tak na pewno, to oczywiście. Jest... No ja powiem tak. My ich praktycznie teoretycznie ich nie wykopaliśmy, bo kilka z nich leżało pod samą ściółką, sobie proszę wyobrazić. Polega jednego z nich kopnął nogą i on się potrulał, bo Po prostu na szczęście one nie miały zapalników, tylko tam, wiadomo, on w środku mu niebezpieczne, niebezpieczny, ale łupaki saperzy przyjechali no i zrobili robotę. Swoją. Tak,
1: to, to było nawet takie spore poruszenie, bo kilka dni wcześniej depozyt, teraz granaty, no to były słuchy w środowisku, co ten denar ma za cynk po prostu, że co chwilę coś znajduje, no prawda?
2: 15-20 lat
3: co czasami szukamy niektórzy, także no, mówię, no gdzieś tam zaprocentowało. Mówię to ukłon dla chłopaków Szentdorfa, bo oni wyznaczyli ten, ten sektor, że tak powiem 100 na 100 metrów, powiedzieli 100 na 100 metrów, mniej więcej tu wskazywał ten człowiek, tutaj szukajcie. No, mieliśmy pozwolenia, także spokojnie, że żeśmy mogli sobie działać. Także...
1: Ja tak no. myślę, że Arek tam chodził z kamerą i e, na pewno nakręcił jakiś, czy nakręci bardzo fajny film, prawda?
3: Właśnie nic się nie spodziewał tego znaleziska, także Arek nie chodził z kamerą i bardzo skoda, bo, bo, wow. bo, bo to się spodziewa depozytu w trybniu karabinów, naprawdę. Także my tam może szukaliśmy, nie wiem, jakichś śladów, nie wiem, może jakiś taśma, y, amunicji cokolwiek, bo wcześniej gdzieś po drugiej stronie ta skrzynka do Browninga na tym programie wyszła. Mówię, też może jakaś taśma wyjdzie, czy coś no i zobaczymy. A to tutaj taka niespodzianka. Także. Nikt się nie spodziewał, był szok. Także następny raz, jak już będziemy jechać razem na no jakiś, to Arek będzie brał kamerę i, i myślę, że będzie przygotowany.
1: Już, już będzie na pewno nakręcony nakręcony film. A mamy Jarku? Ja, ja, ja...
4: mhm. Tak, jesteśmy. Tak? Chcieliśmy pogratulować Jankowi z Denara i Stowarzyszeniu Sządu, że. Pierwszy taki mieli fajny depozyt, taki strzał z takimi fajnymi rzeczami, ich takich więcej trafiali depozytów, które trafią generalnie do Izby Pamięci czy do Muzeum, będą zabezpieczone i będą dla pokoleń przyszłych, tak? bo to jest jakby ważna idea w sumie tych, tych naszych tutaj eksploracji, że jakby adrenalina jest, że znajdujemy i tak dalej, ale generalnie jakby to jest jakby początek, znów jakby historia tego depozytu, on znów będzie żył swoim życiem już teraz współczesnym generalnie, tak? I naszym teraz jakby takim działaniem będzie to, żeby jakby dowiedzieć się, dlaczego ten depozyt został zakopany, kto go zakopał. Jeśli jest świadek lub ktoś, kto może powiedzieć więcej, to znamy historię tego depozytu, tak jak w przypadku było w Zwyczynie. Wiedzieliśmy, że to jest depozyt Armii Krajowej AKG Wąd, tak? I wiedzieliśmy, że tam w tym terenie działał tam cała siatka konspiracyjna działała, tak jakby to jest yy, historia do tego, tak? W przypadku tego depozytu naszego leśnego, który był, no to jest tylko historia taka wyrwana, yy, że, że wnuk powiedział, że dziadek coś takiego zakopał i to już jest nasza interpretacja, skąd tą broń miał, tak? To, co już powiedzieliśmy wcześniej. Yy. Nie wiemy. To, na pewno nie jest to żaden, żadna skrytka Armii Krajowej tutaj na, na ziemiach odzyskanych. To jest temat typowo związany już jakby z tematem po 45 roku i tym, co się działo.
0: A i tak wiemy, że, że to, gra, to nie to. Jeszcze
2: raz. <grych> no
0: tak, Że te skrzynie jeszcze czekają na odkrycie.
2: A tak, no to już inny temat, ale to myślę, że to się nam dużo uda. Także do tematu na pewno wrócimy.
0: O, teraz mi Andrzeja straciło. Ale powinien zaraz wrócić, więc spokojnie. E, tylko, że temat, konwersacja na mnie teraz przechodzi. E, jeszcze śmiejemy się tak, że, że siedzicie w bunkrze. Dlaczego siedzicie w tym bunkrze?
2: Tak, tylko, no, ale myślę,
0: że zaraz się połączy. To się nie przyjmujcie.
4: Spróbuj
0: że może się uda. Problemy techniczne to jest tradycja. Szczególnie jeśli z mamy połączenie. Wy decydowanie zdecydowanie śmiesznie, bo jakbyście byli pijani, ale to już w ogóle...
4: <słyski> bardziej, bardziej jesteśmy zmęczeni, bo przed, przed waszą tutaj... Lifeem szybko się przebraliśmy. W sumie cały czas po prostu byliśmy w piwnicach i w terenie. Tak? W terenie kopaliśmy, tak? Rozpoznawaliśmy nowe tematy, także
1: mm-hmm.
0: Co, wszystko
2: nami dzisiaj ciekawego. No niestety nie, ale <grych> cały czas szukamy. To no nie jest tak, że się tam zawsze coś znajduje. To, że te filmy są, po prostu powstają, to, to jest efekt działania kilku po prostu dni zdebrane do kupy. No, także miesięcy czasami. Także nie wygląda to tak fajnie, jak to później oglądają wszyscy to na różnych kanałach. Także to naprawdę trzeba po prostu wszystko zebrać w jedną całość, żeby to wyglądało, że to, ach tak, dobra, wchodzą chłopaki i po prostu wyciągają. Ale niestety często tak jest, że szukamy i nieraz parę godzin po prostu nie ma nic ciekawego, nie ma nic po prostu. Także no, taki jest los poszukiwacza, ale no, kto ma tą werwę, to po prostu szuka i się nie poddaje.
0: Dokładnie, Dokładnie. tylko tyle. Przemek, masz do dodania. to
3: dodania. Jeszcze... Kolega powiedział, no ma werwę, to się nie poddaje. My tam cały czas, my to w sumie prowadzimy kilka tematów na raz, też teraz tutaj mam nawet wniosek, więc proszę, mogę powiedzieć do, do lasów państwowych, Będziemy teraz poszukiwać V2 rakiety, bo mamy tutaj też ciekawy teren, bo ponad 340, prawie 340 sztuk, czy około 40 sztuk rakiet wystrzelono tu zborów tucholskich w kierunku Kalisza i się Także tu mamy lei mnóstwo. Już takie wstępne sygnały są obiecujące, także nieinwazyjne oczywiście, bo czasami przecież zanim staramy się o pozwolenie, to tam wejdziemy inwazyjnie gdzieś tam z magnetometrem czasami, jak mamy możliwość, czy z innym sprzętem. No bo przecież ile można pisać wniosków prawda, o historię, którą się nie potwierdzają. Także, także czasami wchodzimy, mówię, no jest duży lej, no to wchodzimy do niego, najpierw bazanie bezinwazyjne, są olbrzymie sygnały, no wtedy pozwolenia do lasów i już wjeżdżamy wtedy na legalu, także, także robimy odkrywkę na legalu. także. Też yy, myślę, że po nowym roku będziemy tą V2, też szczątki rakiety V2 podejmować. Także tutaj też mam nadzieję, że wsiadą chłopaki z telewizji, z poszukiwaczy historii, no bo tutaj po wstępnych informacjach już są zainteresowani współpracą, także może no, wyjdzie kolejny ciekawy program. Także. mam nadzieję, że ten resztki, czy tam yy, odłamki, czy tam yy, pozostałości tej V2 przekażemy chłopcom do Liskowa, do Schendorfa, bo tam jest miejsce, bo oni mają świetną ekspozycję, także no, chyba, że to będą już takie gabaryty, że oni mogli, mogli ich dźwignąć, także wtedy przekażemy je gdzieś dalej. Także. A, nie sądzę, że było aż takie duże. Także, no, dzieje się, no mówię, doniesień mamy mnóstwo, także życia chyba braknie, bo teraz już tylko nie nadążam notować tego wszystkiego i będziemy sprawdzać od miejsca do miejsca że mamy tu jeszcze swoich pozwoleń wokół Kalisza kilkaset hektarów, pół lasów, to naprawdę roboty mamy co nie miara. Także mam nadzieję, że będą wychodzić kolejne ciekawe rzeczy.
0: Drodzy widzowie, słyszeliście. Jeśli macie jakiś cynk, to Przemek nie ma nic do roboty. Potrzebuje jeszcze więcej informacji.
1: Jeszcze hektarów więcej.
0: Także,
3: no to i tak sprawdzimy prędzej czy później sprawdzimy w każde doniesienie, także tutaj nie lekceważymy nikogo i, i myślę, że tutaj pokora, cierpliwość wynagrodzi nas w kolejnych latach, także tutaj nie mamy co do tego wątpliwości i współpraca. Chłopaki jeszcze z mają tyle tych informacji, że za nim to wszystko połączymy i sprawdzimy, że mhm. nam się marzy gruby nieźwię tak, tak no marzy nam się ten, ten słynny czołg czy tam ten pojazd Właśnie tutaj wyszedł nam kiedyś sprosny ten SDKFZ 250, to wanna, mhm. która wylądowała w Skarżysku Kamiennej. Zresztą tak jak mówiłem, wszystko od nas wyjeżdża. Zresztą powiem ciekawostkę, wiecie, ten 80 par lat temu w tym Służkowie ten największy skarb tych denarów 13 tysięcy monet, które zostało znalezione. To największy na świecie skarb w ogóle tego typu monety. Wiecie, ile zostało w kaliszu tych monet? Muzeum mhm. kaliszu. To, to. Z 13 tysięcy. Miałem powiedzieć setka właśnie. Hmm. Miejmy nadzieję, że ten, który został teraz znaleziony, zban zostanie już, czy garnek zostanie w Kaliszu wyeksponowany. Ale to też zobaczymy, bo to też robili tutaj robili eksperci z Poznania, chyba razem z naszymi kalickimi i zobaczymy, kto będzie miał większą siłę przebicia. Tak? Poznaj nas miasto wojewódzkie, także nie za bardzo sympatyzujące z nami, także obawiam się, że może to wylądować hmm. ostatecznie w Poznaniu nam wszystkim w ogóle z Poznania, także... Oczywiście.
1: <grymianie> no już to pytanie do samego Radka, jako archeologa. No, no chyba jest taka tendencja, żeby to, co zostało znalezione, no, było wyeksponowane w, w, w miarę bliskim muzeum, prawda? W regionie, o może tak.
0: To takie idealistyczne myślenie trochę. No, szukasz, Wszystko wiedziałeś. to co, wiesz, bardzo skomplikowane zawsze i czasem towarzyskie, a czasem i polityczne sprawy, na przykład ten skarb średzki z kolei, no to on został odkryty w Środzie Śląskiej i specjalnie to muzeum zasadniczo powstało po to, żeby ten skarb tam mógł zostać i tam był eksponowany, ale teraz dogadali się po tym, jak dwa lata temu, czy coś takiego, nowa wystawa pow powstała w związku z tam okrągą rocznicą odkrycia tego skarbu, no to teraz uzgodnili tak, że przez chyba grudzień skarb ten wystawiany jest w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, a przez tak, resztę tak. roku on jest w Środzie Śląskiej. Więc no to wszystko zależy też od tego, kto ma jakie możliwości. Jak my znaleźliśmy tą bólę na Kugrodno, no to ona tam nie może być, bo tam zasadniczo no tak. muzeum nie ma. No ale liczymy, że kiedyś też się uda. Też mają takie same aspiracje, jak jak Przemek czy czy Paweł, żeby te rzeczy zostawały u nich
1: jednak. A mamy jeszcze Jarka i Pawła? Słyszymy? Tak, jesteśmy. Cały czas
2: was słyszymy
1: także. bo tutaj też Paweł i Jarek troszkę o tym mówili, bo Przemek działa na, powiedzmy, setkach hektarów pól, Natomiast no, pa, Paweł i Jarek no, to są głównie znani z, z, ze Starego Miasta w Kostrzynie, prawda? Czyli tej penetracji od piwniczki do piwniczki. Y, czyli to jest jakby troszkę inna działalność <trych> eksploracyjna. E, przecież tam były też druki Enigmy, o ile sobie dobrze przypominam, prawda, Pawle i Jarku?
4: Tak, dokładnie. No tak, zgadza się. Dokładnie tak jak mówisz. Y- to jest kolejny, kolejny nasz jakby cel działań. Na przyszły eee... rok oczywiście, bo to już w tym roku nie zdążymy. Nie nie nie, tak? nie, nie, nie. No to jest jakby cały proces tutaj związany też z, z różnymi problemami w kwestii i, i przygotowani do, do, do działań, bo to już jest już tutaj w przygotowaniu, żeby kop, kopać tą piwnicę. Eee, już musi być koparka, czyli, czyli już tutaj patologicznie tego nie jesteśmy w stanie zrobić. Doszliśmy do pewnego momentu, nazwijmy tak Kolokwialnie do ściany doszliśmy. Wykopaliśmy te druki, które są jednoznaczne przez specjalistów od kryptologii Enigmy. Potwierdzone, że to są do deszypracji i odszyfrowania e, informacji, które przychodziły na Enigmę. To szkoda, że te pliki, te, te dokumenty, te blankiety nie zostały wypełnione, bo to byłaby też fajna lada gratka w sumie do, do rozwikłania. Ale tych, tych plików, tych brankietów dosyć dużo myśmy wyciągnęli.
2: Należy też dodać, że te druki były popalone, czyli tak. też komuś zależało, żeby to było też spalone albo zniszczone.
4: Tak, no dokładnie. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, że piwnica akurat doszliśmy do momentu, gdzie, gdzie strobie zerwany. No, i już nie kontynuujemy dalej tam pracy jakby eksploracyjnej ze względów bezpieczeństwa.
2: Mhm.
4: No, jest plan taki, że nie udało się w tym roku tego zrobić. No, miejmy nadzieję, że w przyszłym roku dokonamy tej czynności i spróbujemy już, już zrobić taką akcję, generalnie na zewnątrz, czyli będzie, będzie koparka, zabezpieczony teren. Rozkopiemy tą całą piwnicę, bo ona dosyć duża jest. No wszystko na to wskazuje, że jakiś tam musiał być tymczasowy sztab, bo one generalnie tutaj w ramach działań w 45. roku na Starym Mieście, to to jakby ruchome to było i i te piwnice służyły jako też i schrony dla ludności cywilnej, ale też i dla samych żołnierzy. Trafiamy też na przykład w tych piwnicach, pomiędzy piwnicami są tak zwane, jak to my nazywamy, przebitki. To są wykute w ścianach około półtora metra dziury, gdzie po prostu Niemcy sobie przychodzili z piwnicy do piwnicy, czyli zrobili sobie taką, nazwijmy, no taki, takie schrony tymczasowe
2: w tych, tych yy, piwnicach. Tak, tak, tak. Mamy informację, że ten sztab się w różnych momentach coś przenosił yy, z jednego miejsca w drugie, także po prostu tak, żeby była dobra widoczność. Te informacje miały być przekazywane bezpośrednio, także wiemy, że to było, mogło to być tymczasowe miejsce, to mogło być przeniesione, to mogło to... Yy, no, w każdym razie na tą chwilę mamy takie na 80% pewne miejsce, że to mogło w tym miejscu być i, i, i no, obyd po prostu faktycznie, nawet jeżeli będzie ta maszyna rozwalona, to też będzie miał po prostu sukces.
4: Jak będzie nawet
2: rotor jeden, to już będzie tak. sukcesem, bo to jest jakby
4: serce Enigmy. Tam są trzy rotory, które generalnie jakby kodowały te wszystkie rzeczy. Więc jakby jeden z tych rotorów, gdybyśmy trafili, no to już, to już będzie też jakby potwierdzeniem, że ta enigma tutaj w, w twierdzy Kostrzyńskiej w tych ostatnich e, dniach 45 roku w marcu, gdzie, gdzie upadła, 30 marca dokładnie, e, e, ona została. Także no wszystko na to wskazuje, bo generalnie sama, sama ewakuacja e, twierdzy w sposób taki trochę nieprzemyślany została tutaj, e, zrobiona przez samego... tutaj dowódcy Rajneparta, w sumie Warszawy, który który, chciał zdusić powstanie warszawskie, sam uciekł tutaj z z Kostrzyna, wysadzając dwa mosty, zostawiając tutaj na Starym Mieście, na Nowym Mieście swoich wojaków i uciekł po prostu, tak, po czym został zatrzymany. Miał być osądzony przez Hitlera z dekretu i z dokumentów wynikało, że po prostu miał być skazany na karę śmierci za dezercję. W jakiś dziwny sposób uratował swoją skórę przed procesem norymberskim, chociażby za Warszawę i za inne rzeczy. I do 65 roku wiódł piękne życie jako burmistrz na Wyspie Sylt w Niemczech.
1: Tak, tak. W w odkrywce, ja o tej Enigmie bardzo miło mi się słucha tych informacji, bo ja tylko przypomnę, że Jarek, Jarosław Stróżniak popełnił znakomity artykuł dla odkrywcy, co naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo fajne, bo Stowarzyszenie Perku nie... Nie pali się do napisania artykułów dla odkrywców, A, tak. mimo, mimo, że takie fajne odkrycia bardzo są. To
2: tak że naprawdę wolę odkrywać. Ale, tak.
1: <laughs> ale twój artykuł mamy w, w odkrywce, więc to jest naprawdę bardzo bardzo fajna rzecz. A o burmistrzu burmistrzu Kostrzyna, o chyba głównodowodzącym właśnie Kostrzyna pisał, o ile się nie mylę, Dreger na naszych łamach, także też jest taki taki artykuł mamy, też pozdrawiamy, w ogóle całe Muzeum Twierdzy Kostrzyn pozdrawiamy, bo przecież kiedyś tam była nasza konferencja odkrywcy, a Jarek i Paweł byli oprowadzającymi. Na tej no tak, też tam byłeś, też tam byłeś, pamiętasz. Też tam byłem, tak.
4: No, ale wracając jeszcze do tematu właśnie, chociażby właśnie pana Hermana Kernera, właśnie ostatniego tak. burmistrza y, Twierdzy Kostrzyńskiej. To też jest taka ciekawa historia. Zresztą film mamy już przygotowany, będzie odpalony na święta, taka niespodzianka. W sumie od 2017 roku trochę tego materiału było. W sumie w końcu się udało go zmontować. Ciekawa pokrótce historia, trafiliśmy na w sumie rzeczy, które nie wiedzieliśmy do końca, że pochodzą od, od samego Hermana Kernera. Po przetłumaczeniu jednego dokumentu okazało się, że pan Herman Kerner przeżył wojnę i ży, żył, wiódł bardzo szczęśliwe życie, jako też burmistrz. Do dnia dzisiejszego możemy tylko powiedzieć, że jest jedna z ulic tej miejscowości, jego imieniem nazwana. A co najlepsze, że do Muzeum Twierdzy Kostrzył przyjechała delegacja z, tego, z tej miejscowości i się dowiedziała o panu kernerze właśnie rzeczy, że był w NSDAP, był zagrożonym nazistą. No i mają teraz na tą chwilę no, problem, bo historia wyszła na nie.
1: Tak, tak. I to, to, o czym teraz mówisz, to są tego typu odkrycia sam zresztą wspomniałeś o tym wcześniej, które mają swoją historię, mają swoją opowieść. Nie jest to tylko przedmiot wydobyty z ziemi czy z piwnicy, ale można go powiązać właśnie z historyczną postacią. Można pójść tropem tej postaci i na przykład odkryć właśnie taką ciekawostkę, że członek NSDAP był burmistrzem w jakimś tam zachodnio niemieckim mieście i wiódł spokojne życie aż do późnej starości, prawda?
4: Tak, dokładnie. Wiesz, to generalnie była aktówka, ona była bardzo zniszczona I, i był taki, wiesz co, mały, nazwijmy to portfel, tak? I otwieraliśmy go parokrotnie razy. Po którymś razie odkleiła się kartka. Okazało się, że pomiędzy kartkami... Wyszła swastyka i właśnie NSDAP i tam data 43 rok, no wiesz, aż adrenalina, wiesz, wyskoczyła. Ja mówię, kurczę, no jest jakiś dokument. Do muzeum od razu to, wiesz, przekazaliśmy. Dokument został e, otwarty. No i okazało się, że to jest e, e, rozkaz przyjazdu e, dla Hermana Kernera salonką do jakiejś tam miejscowości, tak? I te rzeczy, które były w tej aktówce plus do tego pistolet y, maszynowy Mas 38, tak. który był przy tym, y, buty polewy takie oficerki, y, cały bierz, cały y, szczoteczka chyba do zębów. No, te czy... też do kolenia. Tak, tak rzeczy, przybory takie.
2: Były jego przyrząd
4: takie osobiste. Tak, tak. I co najlepsze jest flakonik z perfumem, który był zabanderelowany, oryginalnie nie otwierany co najlepsze, że myśmy do firmy napisali, do dnia dzisiejszego te, są y, produkowane na IP, nie, nie będę mówić, nie, można kupić, za 54 zł. Kupiliśmy oryginalny taki flakonik, bo chcieliśmy ich, jak to pachnie, ale napisaliśmy do tego domu handlowego i oni byli w sumie, wow, super, fajnie, że taki flakonik, w ogóle co? No i dalej poszliśmy, że został znaleziony na terenie Starego Miasta, że to w ogóle z II drugiej, z drugiej wojny światowej, no jak był temat II wojny światowej, no to już firma się nie odezwała, w ogóle już na kolejne maile nam już nie odpowiadali no i temat się zamknął.
1: Kontakt się urwał. Tak, ale to tak. drodzy koledzy, ja was podejrzewam o taką rzecz, że zanim teraz wchodzicie do takich piwniczek, no to tych perfum używacie. <sum> na szczęście. Nie, nie, nie
4: zapach jest, bym powiedział, taki wody kolońskiej z bardzo tak, późnego tak, z bardzo PRL-u, jak ktoś kojarzy, taka brzozówka, taka najgorszego typu. Szczypię pasz.
0: Tak.
2: Niestety, ta... drodzy
0: panowie, 21 wybiła. Będziemy powoli kończyć. Szybko, tylko, no, jak zwykle. Nie możemy jednak dłużej, bo Później ludzie nam wymiękają albo wolimy wiecie, dawkować przyjemności naszym widzom, żeby chcieli po prostu za tydzień, co prawda za tydzień nie będzie, ale jeszcze, jeszcze opowiadam o tym na sam koniec. Podsumować, chciałem, że najfajniej to jak zabytki nam podpisują i portfele jeszcze przy tym chowają. Chciałem tak zakończyć Aha. zasadniczo naszą dyskusję. I jeszcze tutaj widzę, że Atyla to do Przemka. Pisze, że podobno zostały wszystkie monety, a na ekspozycji jest tylko 100. To chyba a propos tego skarbu, jeszcze o którym wspominaliśmy ze Słuszkowa. Więc. Tak. E, jeszcze się upewnimy. Podobno tak. Atylla, jakbyś mógł jeszcze uskutecznić, znaczy doprecyzować.
3: No, Sławka, bo to Sławek pisze, że
0: dyskutuje z to po o. programie. No to świetnie. Dobra, będziemy się żegnać Obecnie. teraz. Pomoliłem. O, wiadomo, jak to jest. Będziemy się żegnać. Zaczniemy od Andrzeja. Każdy z Was będzie miał chwilę na. Moment dla siebie, zasadniczo. Ekran dla siebie. No to ja
1: jak zwykle gratuluję tutaj odkrywcom, eksploratorom i przypominam, że historie tego typu jak Przemka, jak Jarka, Pawła Stowarzyszenia Denar, Perkun i oczywiście GEMO, można znaleźć się w jedynym drukowanym czasopiśmie o eksploracji i o pasjonatach historii i pewnie do Denara się niedługo zgłosimy, aby nam udzielił długiego wywiadu na temat właśnie swojej działalności i swoich odkryć. To już od razu zapowiadam i mam nadzieję, że skończyć to po prostu publikacją. Nie ma problemu, zapraszam,
3: także chętnie porozmawiamy. No właśnie,
1: liczy się współpraca. Wszyscy słyszeli, jakby co?
0: Mamy 45 osób jeszcze oglądających, będą cię ścigać. Przemek, czas dla ciebie. Pozdrowienia, podziękowania.
3: Ja, dziękuję. Przede wszystkim mówię grupie szermowiskowa. Współpraca okazała się 60, także tutaj mówię, mamy tematów jeszcze masę do sprawdzenia, także tutaj proszę oczekiwać kolejnych znalezisk i no i co mogę powiedzieć? No. Daj dół. Po prostu. Będziemy oczekiwać, jak najbardziej. Dziękuję Państwu za uwagę i w ogóle do usłyszenia, do zobaczenia. Paweł, Jarek, moment dla Was.
2: To, tylko ja dodam, to co Paweł w tej chwili powie, ja się dojadę, no, oczywiście dołącza do tego, także <grym <grym żeby już słowa <grym> dołatwić. Ja zawsze muszę być na końcu. Także.
4: Pozdrawiam wszystkich i przede wszystkim dla odkrywcy, dla GEMO y, wspólne działania od ponad 15 albo i więcej. lat. pierwsza akcja w sumie na Małej Paście w Warszawie. Tam zapoczątkowaliśmy nasze, nasze, nasze działania. Współpracę, dziękujemy za za to, że tutaj działamy w Muzeum Twierdzy Kostrzyn dla pana dyrektora Ryszałda Skałby, dla Nadleśnictwa Rzepin, gdzie po prostu bardzo fajnie tutaj współpraca pomiędzy nami a poszukiwaczami są też zaangażowani, także tutaj dla nich wielkie dzięki. Generalnie co więcej możemy powiedzieć, no wesołych świąt, Do siego roku, obyśmy się w przyszłym roku widzieli i żeby nam zdrowie dopisało, no i, i siły. I tylko tyle dla wszystkich zdrowych, wesołych świąt.
3: Jeszcze dla wszystkich
2: wesołych świąt, bo
0: wiadomo, mną. I, I to jeszcze chwilka, chwilkę ja zajmę. E, dziękuję wszystkim oczywiście, którzy nas oglądali, którzy jeszcze nas oglądają. E, to w tym roku jest nasz ostatni odcinek, ale spokojnie, w e, 2021. Jeszcze znowu się będziemy widzieć prawdopodobnie od 7, na pewno od 14. 14 będzie niespodzianka: będziemy podsumowywać miniony, jeszcze bieżący rok ze zwiadowcą historii, którego pewnie wiele z Was kojarzy. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich, którzy nas oglądali. Dziękujemy wszystkim, którzy umożliwiają obu stowarzyszeniom działalność, w tym lasy państwowe, placówki państwowe. Jeśli kogoś. Pozdrowienia. ważnego pominęliśmy, to nie zrobiliśmy tego specjalnie tylko to ze stresu przed występowaniem publicznie. E, oczywiście kupujcie najnowszy numer Archeologii Żywej. To jest, e, najpewniej większości z was kończy się włas, kończą się prenumeraty, zarówno odkrywcy, jak i Archeologii Żywej, więc to jest najlepszy moment, żeby zamawiać. Możecie w ciemno, bo wszystkie numery są zawsze świetne.
1: Nie Andrzej? Tak, nawet coraz lepsze.
0: Tak. I to było I było Dziękujemy oczywiście naszym wspaniałym gościom za to, że znaleźli czas. Tak. I chwilę. Paweł, Jarek, przepraszamy, że was nie było widać, ale jeszcze to nadrobimy kiedyś w przyszłości. Tylko umówimy no, się tak, żebyście mieli w... świetne łącze.
4: Radek, miejmy nadzieję, że może zrobimy takiego live'a, jak chodzimy po starym mieście i pokażemy, jak to wygląda na żywo.
0: No, jeśli tylko internet podoba, to, to jak najbardziej. Jak najbardziej. To pokazać, tak, że warto. Świetnie. To, to zobaczenia i widzimy się w nowym roku. Wesołych Świąt. Trzymajcie się z drogiem.
2: Wesołych Świąt. No, hej, hej. I